0: Speciale, speciale, speciale Radio Animati
1: Interviste esclusive con gli artisti delle sigle della tv, del doppiaggio del fumetto e i migliori concerti di sigle televisive Ben ritrovati su Radio Animati, questa sera siamo in diretta per presentare in grande stile il libro C'erano una volta le sigle tv, splendore e declino di un genere musicale che ha fatto un'epoca
2: Con noi su Radio Animati ci sono gli autori del libro Diego Pavesi e Gabriele
3: Maestri Benvenuti Eh, Ciao a tutti, grazie dell'invito
4: Ciao anche da parte mia A tutti Eh. e a tutti Eccoci qua,
3: siamo
1: eh, in impostazioni diverse ma stasera vogliamo parlare di questo libro però facciamo prima un breve giro di presentazioni per chi non vi conosce Diego Pavesi, docente di lettere e studioso di storia della televisione più di dieci anni fa ha fondato l'associazione culturale TVpedia con cui si occupa di iniziative culturali e produzioni discografiche legate alle sigle TV del passato Gabriele Maestri, giornalista
2: e studioso di diritto costituzionale, alla passione per la politica aggiunge quella per l'archeologia
1: musicale e la televisione. Il libro di ben 528 pagine targato Siglandia è fresco di stampo, ho qua la mia copia ma non, eh, ma non banale da trovare Partiamo quindi dalla domanda più terra terra perché come abbiamo lanciato la notizia che avremmo fatto questa diretta speciale e, e, e mostrato il libro sono subito fioccate queste domande da parte dei nostri ascoltatori Come devono fare gli ascoltatori interessati a, a cerno una volta alle sigle tv? Come si devono comportare?
3: Dunque, il mio consiglio è quello, anzitutto, di scrivere a tvpedia, cioè esattamente all'indirizzo mail tv-pedia.com, perché una possibilità è quella di associarsi, no? di iscriversi all'associazione, questo consente anche di pagare un pochino di meno questo libro, per chi invece non fosse come dire, interessato ad associarsi c'è la possibilità di acquistarlo direttamente su ebay ok lo
1: si trova su ebay per cui ci sono sono più possibilità per averlo
2: quindi ripetiamo che l'indirizzo email tv-pedia.com
3: esattamente ma questo vale anche banalmente per chiedere informazioni ehm, sciogliere dubbi qualsiasi cosa insomma
2: alto non basso trattino giusto, alto, il alto, si trattino okay. medio, il meno, il, sì, 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 il meno, non è, non è
3: l'underscore per intenderci.
2: <ride> Ho appena scritto sulla fanpage di Facebook di Radio Animati uh, l'indirizzo email, secondo cui non potete sbagliare. Non se l'è annotato, lo trova lì.
3: Benissimo. E poi
2: su eBay, quindi molto facile anche tramite eBay. Uh, diteci a questo punto che cosa contiene, c'erano una volta le sigle TV. Non è in nessun modo un catalogo discografico, chiamarlo saggio sarebbe riduttivo. Diteci voi come lo descrivereste in poche parole.
3: Ah, dunque comincio io, difficile, difficile perché sono vent'anni di, di fatiche. Uh, potrebbe essere un saggio che si legge come un romanzo o un romanzo che si legge come un saggio. Io, se, vol- se volessi sintetizzare, direi un po' senza modestia che in questo libro c'è tutto, tutto quello che avremmo sempre voluto conoscere e leggere sulla storia delle sigle, no? sia come contenuti, sia come immagini, e nel senso che tutto quello che a livello musicale o grafico, visivo, eh, in questi 70 anni ci ha colpito, ha colpito l'italiano medio, il telespettatore. E qui c'è, cioè non manca niente. E ho potuto dire che non manca niente anche quando una volta stampato c'è sempre il rischio no? di, di scoprire, ah mi sono dimenticato questo, avrei potuto... No, per fortuna no, non manca niente. Tutto quello che era degno di essere raccontato, anche solo citato, qui c'è. E sempre senza modestia, quindi... Secondo me questa può essere considerata la Bibbia, il il libro unico e definitivo, eh, perché è chiaro che anche tra vent'anni o cinquant'anni questo sarà il punto di riferimento assoluto e lo dico, ripeto, senza modestia.
2: Certo. Gabriele vuoi aggiungere qualcosa?
4: Sì, eh, tu hai detto un saggio riduttivo, non parlo di saggio, ne vedo e ne ho scritti fin troppi per il mio lavoro, quindi vorrei evitare di spaventare qualcuno o qualcuno. (ride) Eh, Non è un saggio ma è un viaggio per quanto mi riguarda, è un viaggio lungo dal 52 fino quasi ad adesso. Eh, è un viaggio da fare in compagnia nostra che l'abbiamo scritto ma di chiunque lo vorrà vedere e di tutti i personaggi che sono citati all'interno e soprattutto mi piace usare questa immagine una storia di storie perché le storie all'interno della grande storia delle sigle eh, arrivate in Italia che noi raccontiamo riguarda tutte e tutti noi, riguarda chi ha scritto quei brani. eh, chi ha eseguiti, cantati, anche se alle volte erano soltanto degli strumentali e non per forza sono stati meno famosi anche senza parole eh, di chi li ha magari resi in ambito televisivo per esempio con le grafiche perché alle volte ci ricordiamo di una sigla per la grafica quanto per eh, le parole o anche a volte di più a volte la grafica resta impressa eh, più di quello che si ascolta e sono le storie anche e soprattutto direi di chi quelle sigle le ha ascoltate, le ha acquistate facendole diventare dei successi discografici oppure lasciandole eh, a prendere polvere nei vari negozi Eh, in questo modo hanno decretato sostanzialmente il successo a chi l'ha canticchiata stonandola magari puntualmente come assolutamente le cito fare anche non per forza sotto la doccia Eh, tutto questo, tutte queste storie fanno parte di questa grande storia che raccontiamo e alcune di queste sono finite direttamente anche nel libro, ovviamente ci sono anche le nostre due, eh, ma questo spero che ce lo potrete concedere
1: certamente, abbiamo detto sono 528 pagine ma come sono organizzati e suddivisi gli argomenti di c'erano una volta le sigle tv
3: ah, dunque eh, l'ordine è tendenzialmente cronologico nel senso che si parte addirittura da 1952 quindi siamo ancora con la tv sperimentale. Eh, la prima sigla di fatto fu quella del telegiornale, che addirittura precedette quella di inizio e fine trasmissione, che invece eh, risale al 53, eh, ed è organizzato il libro in cinque parti, sostanzialmente le origini, quindi delle sigle, poi il decollo negli anni 60, il boom, che... Eh, riguarda il periodo 75-84 poi chiaramente una quarta parte di declino e infine quell'ultima parte in cui certamente le sigle finiscono finiscono anche proprio in senso fisico eh, io sfido oggi qualcuno a, a, ad ascoltare o a vedersi una sigla effettiva in tv ma al tempo stesso eh, rinascono perché c'è il revival il grande fenomeno della revival che ha coinvolto artisti, gli artisti di ieri che poi si sono rimessi in gioco talvolta, ma che ha riguardato soprattutto gli appassionati, i fan, i collezionisti e in effetti nell'ultima parte del libro ci siamo anche noi, ci sono anch'io, ma in qualche modo ci siete voi, proprio voi qui eh, presenti e anche molti di quelli che ci ascoltano adesso da casa.
1: Certo, certo.
2: Sì. Sono cinque parti, eh, ogni parte poi è suddivisa in capitoli, giusto? Che... Sì, assolutamente sì. E poi ci sono anche varie schede molto interessanti, come in che modo, che, che tipi di schede possiamo trovare fra un, un capitolo e l'altro e una parte e
3: l'altra? Eh, dunque, io comincio io, poi sicuramente Gabriele mi, mi seguirà e completerà il mio ragionamento. inizialmente pensavo a delle schede solo discografiche solo legate magari ad aneddoti più tecnici se volete eh, legati magari anche a un catalogo una collana discografica poi chiaramente quando Gabriele è stato assolutamente felicemente coinvolto eh, in questa stesura ho capito tutte le potenzialità che poteva avere eh, la sua competenza, la sua esperienza e il suo amore per la tv, per cui sono nate delle schede che analizzano anche le sigle dal punto di vista dell'impatto sulla società italiana dell'epoca, delle varie epoche e sono poi nate anche delle schede biografiche relative ai grandi compositori, ai grandi maestri musicali spesso li si vedeva in tv mi riferisco ai grandi varietà per cui anche i compositori iniziano a essere dei volti noti eh, altre volte erano più dietro le quinte ma comunque eh, c'è veramente una varietà di schede una tipologia di schede eh, che consente anche devo dire di di alleggerire quella che è la prosa del testo principale però Gabriele sono sicuro eh, che abbia qualcosa da aggiungere
4: Sì, eh, aggiungo essenzialmente, io sono entrato in questo progetto che è nato ben prima che eh, arrivassi io, sapevo già che Diego stava lavorando e che aveva come idea, come posso dire anche come sogno, perché inizialmente magari non era ancora concreto, quello di arrivare a scrivere un libro, il libro sulle sigle, non era un, era il, già dall'inizio, questo credo che sia, si sia conservato <ride> perfettamente, sì. è, sta, è stato portato a casa così, effettivamente. Sì. Sta, si trattava solo di capire quante pagine, alla fine erano sempre troppe, ma troppo poche per quello che dovevamo <ride> dire. Eh, io sono entrato in questo progetto in modo effettivo alla metà del 2016, quando effettivamente c'era bisogno di qualcuno che eh, innanzitutto desse forma grafica. Tengo a precisare che io per lavoro mi occupo di altro, ma ho il tarlo della grafica e dell'impaginazione, avendo fatto anche giornalista per tanto tempo e avendo impaginato fisicamente, cosa che in effetti fa fatta, e quindi Diego ha detto proviamo a fare questo. È ovvio che nel momento in cui si trattava di dare forma a quello che si stava dicendo, pensando anche a libri che ci sono capitati per le mani, si è trattato di dire beh, che facciamo, come organizziamo il testo per renderlo eh, non troppo pesante, fruibile, da chi non voglia iniziare dalla prima pagina e finire all'ultima, ma voglia anche semplicemente pescare qua e là. Non è un'enciclopedia perché non è organizzata per alfabeto o cose del genere, ma volevamo che si potesse cogliere non dico fiore da fiore ma dove capitava e quindi sono nate queste schede di curiosità perché magari c'era un programma particolare o perché c'era qualche record legato a figure che raccontiamo che fossero Carrà o Cristina Lavena oppure l'unico programma che la sigla non ce l'aveva perché era impossibile da ricordare perché era tutta diversa da ogni puntata. Colombo, tanto per dirne uno. Eh, poi a un certo punto Diego sapeva benissimo che io ci sarei cascato prima o poi, perché mi avete giustamente qualificato come archeologo musicale e ho sempre avuto la passione. Grazie, a un signore che si chiama Michele Bovi e che è stato a lungo capostruttura. Prima, prima era il Tg2, poi è stato capostruttura di Rai 1, ha inventato lui. Eh, l'attuale formato di, di, di te che te che te, te tanto per capirci e l'archeologia la apprendo da allora e andare a curiosare che cosa c'è dietro sotto dentro le canzoni era importante e allora è capitato che voi per questo brano per un altro ci fossero curiosità oppure magari per una serie di brani dello stesso artista sono nate le schede che si distinguono dalle altre mh, anche se a volte ci siamo un po' scambiati i ruoli effettivamente dove quelle biografiche di cui si parlava prima tendenzialmente sono contrassegnate dalla bacchetta del direttore d'orchestra perché le biografie le abbiamo messe appunto come i maestri di musica quindi dirige l'orchestra, puntini quelle invece più mh, sociostoriche o di analisi qualcuno le chiamerebbe tranquillamente supercazzo le fate un po' come volete hanno invece il telepentagramma, c'è lo spartitino con le prime tre note, guarda caso, della prima sigla che conosciamo quella del TG1
1: certo, beh insomma un lavoro pazzesco e fra l'altro secondo me eh, ora abbiamo citato le schede abbiamo citato la suddivisione in capitoli secondo me vale la pena spendere anche un attimo due parole sul lavoro fatto per quanto riguarda gli indici che ci sono e che sono un mezzo fantastico anche per chi magari una volta letto il, li- il letto il libro ha voglia a un certo punto per qualsiasi motivo non so, ora ce l'ho qua davanti mh, prendo a caso eh, ma, co- un nome, non so, sapere di eh, Lino Toffolo in quali pagine viene citato e uno può facilmente risalire a tutte le parti del libro che trattano anche questo credo sia stato un lavoro non semplice da mettere su
3: Eh, no, assolutamente no tra l'altro c'è un doppio indice perché c'è l'indice delle trasmissioni e c'è l'indice degli artisti delle sigle esatto Uh, quindi uno può anche cercarsi, che ne so, canzonissima piuttosto che rischia tutto. Eh, oppure, come hai detto tu, Lino Toffolo, insomma, o Pippo Franco. Ecco. Eh, quindi, beh, insomma, è stato... è
1: stato un lavoro che avete iniziato diverso tempo fa, ma quando inizialmente Diego ha iniziato? Allora, Gabriele ci ha detto dal 2016 e ci ha spiegato allora, un po' di cosa si è occupato inizialmente. S- ma tu dal quando 2016,
3: hai iniziato... 2016 sì, cioè, diciamo che c'è stato l'inizio dell'impaginazione proprio grafica ma eh, in realtà è da quando io sono così nel mondo delle sigle quindi dai primi anni 2000 che eh, mi documento all'epoca non c'era quasi nulla anzi nulla su internet io passavo spesso le settimane o i mesi chiuso nelle biblioteche o nelle meroteche eh, a Roma, Milano eccetera, ricordo di aver scritto a mano Diversi quadernoni che adesso sono qui a casa mia, scritti tutti a mano, quindi un lavoro certosino pazzesco, ricordo riviste come la settimana Radio TV che è stata una capostipite del genere, ricordo ovviamente Musica e Dischi e tante altre, Eh, molte di queste informazioni sono rimaste lì in in questi magazzini di biblioteca perché poi non sono mai state digitalizzate queste pagine, quindi non sono… Ancora oggi fruibili in rete eh, E io Credo di aver salvato Lo dico di nuovo ecco, eh, Sperando di aver fatto cosa utile eh, E perpetua Di aver salvato dall'oblio Qualsiasi informazione Che meritasse di essere ricordata um, Questo andava fatto Secondo me bisognava che qualcuno lo facesse Tanti anni fa ho avvertito questa esigenza e poi chiaramente è successo che tutte queste cose raccolte eh, piano piano hanno preso forma ed era quasi fisiologico che dovesse nascere un libro
1: fantastico ma Una domanda che può sembrare banale, ma che in realtà a me personalmente tutte le volte che mi viene posta mette in grande difficoltà, quindi stavolta la faccio io a voi. Che cos'è una sigla TV? Voi sapreste rispondere a questa domanda per quanto semplice?
3: Eh, Lascio cominciare Gabriele.
4: (ride) In realtà noi eh, l'abbiamo presa facile. Eh, Diego giustamente ha messo immediatamente una definizione all'inizio della sua introduzione, una definizione peraltro non nostra, ma che era stata data direttamente eh, a eh, un signore che aveva anche un nome, Mario Rollone, Eh, aveva chiesto a questo periodico di cui Diego parlava prima la settimana radio tv che cosa fosse la sigla e appunto gli si disse eh, immagini o sequenza di immagini che ha perciuto una trasmissione periodica generalmente accompagnata da un motivo musicale se volessimo andare eh, alle origini parlando di etimologia, oddio ho detto una parolaccia, vabbè pazienza, me la passerete, eh, sigla secondo alcuni, penso a quello che Luca Martera, amico e ricercatore molto bravo in ambito televisivo, eh, autore di uno degli ultimi programmi di raccolta sigle insieme a varie testimonianze, disse che sigla effettivamente veniva da singula signa, come espressione latina contratta, che vuol dire abbreviazione, qualcosa che sta al posto di qualcos'altro e in effetti è l'abbreviazione del programma che peraltro ne segna tendenzialmente i confini. Diceva Diego che ormai non esistono più, ed è vero, perché ormai al massimo esistono dei jingle che durano ben pochi secondi, Eh, per fortuna abbiamo vissuto un'epoca in cui le sigle c'erano e come.
2: Vi ringraziamo per la definizione di sigla eh, che fra l'altro lascia fuori mh, per esempio tutti i temi di apertura e chiusura dei film a volte si sente impropriamente usare il termine sigla anche per quelli ma appunto
3: eh, non no, c'è impropriamente, sì, impropriamente perché la sigla ha bisogno per essere tale della serialità e esatto. cioè deve ripetersi almeno due volte La periodicità <ride>
2: si aprono i problemi infiniti poi di quei programmi che magari nell'ultima puntata cambiano la sigla allora l'hai sentita solo una volta cosa fai ma non diventiamo matti su questo Io ecco, farei se posso quest... scusa mi prenderei sì?
4: tre secondi perché Diego giustamente ha detto c'è tutto quello che ci doveva essere è ovvio che se avessimo messo tutto quello che ci poteva essere altro che 528 pagine, cioè sarebbe, non sarebbe bastato una spanna intera per farci sì, stare il libro, eh. evidentemente. Quindi abbiamo dovuto fare delle scelte in base a criteri, ovviamente in base anche al nostro gusto in qualche caso, ma i criteri che abbiamo adottato eh, erano eh, i più ragionevoli possibili. Penso che Diego possa dire qualcosa e anche in modo che qualcuno possa sapere perché magari qualcosa lo trovo o qualcosa magari non c'è sì,
3: certo, chiaramente non poteva esserci tutto tutto nel senso che ognuno di noi poi ogni appassionato può avere che ne so, la sua sigla preferita dal punto di vista affettivo, musicale questo è pacifico ma eh, ci sono dei criteri uno dei criteri è stato il successo discografico evidentemente cioè tutte le sigle entrate almeno nella top ten ma direi anche nella top 20 eh, ci sono ed era inevitabile che ci fossero uh, poi però al di là del successo discografico c'è, eh, come dire, in qualche modo la eh, memorabilità se ancora oggi, dopo 20 anni, 30 anni ci sono delle sigle mh, così potenti che tu vai su YouTube e eh, tra i commenti ne vedi centinaia eh, ancora oggi entusiasti e, e soprattutto gente che ricorda momenti anche molto toccanti della sua infanzia della sua adolescenza legati a questa sigla ecco lì allora capisci che questa sigla che magari eh, ha venduto pochissime copie in realtà ha avuto un'importanza enorme Quindi... facciamo la prima pausa musicale direi e poi continuiamo a parlare continuiamo
1: a esplorare il libro c'erano una volta le sigle tv
3: matti, urliamo ci insultiamo, da nevrosi siamo affretti, sbagliamo dei sorrisi, degli alibi perfetti, colletti in dai trascorsi assai sospetti,
0: insieme tutti i matti, con il diviso
2: La sigla di Ciao Darwin e questo è lo speciale C'erano una volta le sigle TV. Abbiamo scelto come prima eh, canzone da ascoltare questa sigla perché in fondo per scrivere un libro del genere bisogna essere un po' maniaci o un po' matti appunto. Eh. Ci piacerebbe...
3: Sì. No, no, il riferimento piego. dico il ai presenti è puramente casuale. Puramente,
4: puramente casuale. Puramente. Puramente. No, no, ma so, se considerate che il matto nei tarocchi è l'unica carta che non ha numero va benissimo. Va benissimo. Cioè, benissimo. Me la trovo. Cioè, ci casco a pennello, l'adoro da quando <ride> l'ho saputo, l'ho eletta a mia, a mia somiglianza, anzi, vorrei essere io che sono mito, per l'esattezza.
1: Dicevamo che ci piacerebbe sfogliare con voi: c'erano una volta le sigle tv, approfondendo le cinque parti in cui è diviso. Se non avete niente in contrario, non ci ho niente in contrario. Allora partiamo, partiamo dalla prima parte, le origini. Sì.
3: Che cosa
2: troviamo nelle origini? Intanto da quando a quando vanno e che cosa viene raccontata?
3: Le origini eh, le abbiamo fatte partire dal 52 appunto, siamo ancora in epoca sperimentale perché sapete che l'inizio ufficiale delle trasmissioni data 3 gennaio 54 siamo nel 1952 quando comincia appunto il, il telegiornale sperimentale c'è cioè la prima famosissima sigla che tutt'oggi resiste sia pure dopo infiniti eh, riarrangiamenti e questo periodo iniziale delle origini termina sostanzialmente nel 1964, perché poi nel 1965, con il boom diciamo del varietà e in particolare delle gemelle Kessler comincia una nuova epoca direi per la tv e anche per la discografia legata alla tv.
4: Sì, Io aggiungerei, è anche un'epoca, mh, diamo anche un'altra indicazione che non abbiamo credo dato finora, eh, c'è molto testo certamente nel libro ma ci sono ovviamente anche molte immagini. Queste immagini sono quasi sempre dei supporti discografici eh, non tutti, ovviamente avete detto che non è un catalogo, certamente eh, abbiamo voluto espressamente che non lo fosse, se no avremmo fatto, fatto un'altra cosa, ma volevamo raggiungere persone che non fossero soltanto interessate a questo. Ci sono, dicevo, molti dischi, eh, dischi che non sempre, non erano ancora certamente un fenomeno così diffuso per quanto riguardava le sigle, anzi, allora non non era ancora ben chiara l'idea della pubblicazione delle sigle, non si pensava a questo la discografia non aveva quest'idea come ormai l'ha persa da molto tempo eh, negli ultimi anni Eh, c'erano però le edizioni ci sono anche spartiti spesso di sigle o dei brani utilizzati come sigle ci sono anche qualche volta altre immagini quando non avevamo altre, ritenevamo di lasciare un segno, abbiamo messo qualche eh, fotogramma evidentemente dei programmi, però certamente eh, è un'epoca di origine di cui non si parla abbastanza ma che contiene già eh, gli ingredienti, almeno alcuni ingredienti fondamentali eh, che si ritroveranno molte volte dopo c'è informazione, c'è tanto varietà almeno negli inizi si comincia a ridere in più di un caso eh, ci sono già le prime raccolte perché dopo un po' anche soltanto per schizzi, magari in qualche disco promozionale si comincia a pensare che tutto sommato qualcuno può far piacere avere le sigle per le mani e c'è lo sport eh, che in seguito sarà uno mh, dei filoni, magari non tra i più copiosi, certo. eh, però che darà una certa dose di soddisfazione, e poi ne parleremo. E poi, ovviamente, c'è quello che dopo sarebbe diventato la fiction, ma che allora eh, era nato come teleromanza, e poi, poi scende già.
3: Sì, eh. aggiungo solo una cosa: diceva giustamente Gabriele. Mh, mo- In questi anni '50 o anche nei primi anni '60, non si pensava quasi mai di pubblicare le sigle, quindi di renderle un prodotto discografico. Quando però a un certo punto si, devo dire, anzitutto grazie al Varietà, grazie sì alle Kessler, ma poi a Mina, Rita Pavone, Gianni Morandi, che in qualche modo, mm, come dire, proprio per la loro forza artistica trascinano anche le sigle in vetta alla classifica, ecco, quando si scopre che in realtà anche le sigle possono essere un business, eh, chiaramente tutto cambia. Eh, anche se, eh, devo dire, tra tutti i filoni, quello diciamo delle sigle per i più piccoli è proprio l'ultimo a svegliarsi. Cioè i discografici Arrivano mai, poi, poi mai, certo,
1: certo, mai certo. e mai e poi mai
3: avrebbero pensato al boom che poi ci sarà dalla metà degli anni 70. Ecco, questo l'avevano tutti escluso e rimarranno tutti assolutamente spiazzati perché, al di, là, al di là dei dischi, dei primi dischi, insomma, de, di Topo Gigio piuttosto che di, mh, delle fiabe sonore, cose del genere. Veramente si escludeva la possibilità che il target infantile potesse eh, in qualche modo dare soldi, dare guadagno. Ecco, questo poi invece ci sarebbero
4: anche vergognati un po', probabilmente, (ride) Eh, Eh, invece, invece, poi,
3: tutti, a un certo punto, invece tutti saliranno sulla sul carro del vincitore, no? Quindi tutti in qualche modo. Ma questo
2: non nella prima parte, appunto. No, certamente no. Io volevo aggiungere, volevo dire una cosa, innanzitutto. Avete parlato delle immagini e una. cosa che mi è piaciuta tantissimo sfogliando c'erano una volta le sigle tv è proprio l'impaginazione con le immagini a colori esattamente dove devono essere questo potrebbe sembrare scontato ma non è mai così nei libri perché a volte le immagini o non sono a colori oppure c'è un inserto a metà libro con le immagini a colori ma a quel punto completamente decontestualizzate una cosa proprio molto bella mh, che fa apprezzare ancora di più il risultato del vostro lavoro è che si sfoglia il libro e uno trova le immagini a commento di quello che viene scritto belle a colori e nel posto giusto quindi sappiate che questo io l'ho molto apprezzato
3: Grazie, merito soprattutto di Gabriele. Eh beh, sì, ce l'ha e detto prima. No, è colpa steso. mia, sono
4: colpevole, sono
3: colpevole a livello di... di a ogni, sì, in ogni ordine sì. grado. E questo e spiega p- anche perché il libro ce lo siamo fatti noi. Perché, certo. insomma, più bello di così non poteva essere.
2: E poi ho qualche domanda riguardo a questa prima parte. Innanzitutto volevo uh, sapere se... Um, se lo sapete, insomma. Ma da quando è che la TV diventa... Un fenomeno di massa perché all'inizio ce l'avevano in pochi e cioè, poi la, e questo mi interessa soprattutto in relazione alle sigle ci sono delle sigle de, de, del primo periodo che diventano famose anche fra chi non aveva la tv eh, eh, si sa questa cosa l'avete ricostruita o è un, o è un porsi domande alle quali oramai Oddio, non si uh,
3: me, messa come l'hai messa tu forse un po difficile uh, nel nostro libro diciamo chiaramente che ci sono alcune canzoni eh, per esempio Domenica è sempre Domenica cantata da da Mario Riva alla fine del del musichiere eh, ha una sua importanza perché molti italiani iniziano a canticchiarla sotto la doccia e in qualche modo è una canzone veramente nazional popolare quando una canzone per la tv eh, azzecca anche il testo il testo in qualche modo eh, diventa molto ammiccante no? nei confronti anche dell'italiano medio o anche della casalinga è chiaro che, che funziona. funziona e funziona è stata forse la prima sigla veramente alla portata di tutti quindi però siamo appunto eh, alla fine del 57, 58 quindi eh, qualche anno di odaggio ci è voluto all'inizio in realtà pensate che questa eh, è quasi la prima sigla mh, vocale cioè, prima le sigle erano soltanto strumentali non, non si pensava neanche che, che si potesse o che dovessero avere delle parole le sigle eh, perché c'era una, un impianto molto teatrale Uh, per cui la, la sigla doveva essere musica d'accompagnamento, spesso anche molto soft, uh, che non, non disturbante in qualche modo, non doveva distrarre lo spettatore d'altro, e quindi, anche qui fu nel suo piccolo, rivoluzionaria, cioè mettere delle parole sui titoli di coda, perché all'inizio le parole si mettevano solo alla fine era già qualcosa di evoluzionario figuriamoci quando poi si iniziò a metterle anche sui titoli di testa ma lì è già la discografia che si è svegliata e ha capito che eh. si poteva vendere il doppio
4: certo certo, eh, certo. Sì. Eh, e, se posso aggiungo soltanto senza di... confermando tutto quello che ha detto Diego eh, certamente eh, considerando che prima di eh, del musichiere c'è eh, la sciora doppia evidentemente che ha una sigla strumentale soltanto, ma è la scenora doppia che, come è noto come fenomeno di costume, porta la gente ai bar e anche nei cinema a un certo punto eh, a vederla. È ovvio che a quel punto la tv comincia a diffondersi, anche in qualche casa, però la gente comincia a prendere eh, confidenza con questo eh, strano oggetto, che costa moltissimo, eh, però eh, in qualche modo diventa l'oggetto del desiderio, uno degli oggetti del desiderio, quando qualche mese dopo scoppia eh, la figura di Mario Riva con Domenica sempre Domenica, che nasce prima, noi lo, nel libro lo ricordiamo, nasce prima di quel programma, nasce in teatro tra l'altro, e allora è chiaro che quello è il primo brano che ha tutte le carte in regola per uscire da quei posti in cui lo si può sentire, più persone vedono, ascoltano e possono canticchiare ed è incredibile come questo si sia portato in giro anche senza che la gente potesse ascoltarselo a casa propria
2: certo, certo. non è una
4: cosa di poco punto certo e Matteo sic-
2: siccome le origini sono inevitabilmente il periodo dei primati no? la prima sigla cantata ce l'abb- l'abbiamo appena detto con Domenica sempre Domenica vi chiedo eh, chi è stato il primo furbacchione delle sigle Potremmo dire Raffaele Gervasio con Carosello?
3: Eh, bella domanda, eh, immagino anche che tu abbia la risposta. dentro No, di gi- perché allora, hai, letto, hai letto il libro giustamente. Avendo leggiucchiato, mi
2: sono immaginato che possa essere Raffaele Gervasio con Carosello. Però, guarda, non ho dire studiato. Che è...
1: Non ho segnato dire... così
2: tanto da essere sicuro della risposta.
1: No, condivido con Matteo, poi lasciamo rispondere Diego e Gabriele, che eh, proprio nel primo capitolo io questo interrogativo me lo sono posto molto, perché, eh, perché non saprei scegliere, infatti voglio, sono curioso
3: di sapere la risposta adesso. Ma, eh, io rispondo a Matteo, eh, Raffaele Gervasio, lo diciamo a tutti, eh, a chi ci sta sentendo, è colui che ufficialmente mh, è l'autore della sigla di Carosello che in realtà ha avuto due diversi depositi de- scusate depositi con due titoli diversi primo titolo I commedianti e qui credo che in pochi ne fossero a conoscenza Io secondo no. titolo I menestrelli eh, perché ci fu poi anche un riarrangiamento mh, e quindi fu ridepositata eh, ma in realtà l'origine di questo brano risale, che è una tarantella napoletana, risale al Settecento e l'autore era ignoto, si intitolava Pagliaccio e fu catalogata per la prima volta dal maestro Vincenzo De Meglio, siamo nel 1883, cioè lo spartito di quella che poi sarà la sigla di Carosello compare per la prima volta... Quindi viene pubblicato per la prima volta nel 1883, però attenzione questa versione um, aveva un testo, poi chiaramente cosa fa Raffaele Gervasio? Toglie il testo per diciamo, uh, farne la sigla di Carosello, e la rielabora evidentemente um, e quindi nasce a tutti gli effetti quella tarantella che tutti conosciamo per questo famosissimo storico programma pubblicitario Eh, però ecco anche qui eh, non fu farina inizialmente del suo sacco quindi certamente in altri casi è successo un fenomeno simile quindi
1: pazzesco pensare che siamo addirittura alla fine dell'ottocento insomma per, per quanto riguarda la sigla
3: del carosello e invece la prima sigla cantata per bambini Dunque, la prima sigla cantata per bambini, devo fare una precisazione anche qui, nel senso che in realtà non è altri che la sigla dell'Isola del Tesoro, che è uno sceneggiato, trasmesso nel 59, che in realtà eh, come destinazione non era forse in origine per bambini, visto che andava comunque la sera, ma di fatto la sigla mh, poi divenne un tormentone per i più piccoli e se anche lo sceneggiato di per sé non aveva quel target infantile che poi avrà la tv dei ragazzi, eh, di fatto è un po' l'origine e poi devo dire che è di nuovo uno sceneggiato eh, con eh, chiaramente Rita Pavone e Viva la pappa col pomodoro a eh, veramente spopolare, quindi... Però ecco, stupisce il fatto che le prime sigle tra virgolette per bambini o che comunque catturano l'infanzia siano di sceneggiati, quindi di programmi non espressamente rivolti a quel pubblico.
2: Eh, quindi, Quel, questa dell'isola del tesoro che stai dicendo è la famosa 15 uomini
3: 15 Eh uomini. sì sì 15 uomini certamente, anzi hai fatto bene a ricordare il titolo 15 uomini sulla cassa del morto. Il morto per chi non lo sapesse è il rum che sta nelle certo. casse. Eh, Ma questa era quindi, una
2: canzone originale o riprendeva una vera canzone dei pirati? Io questa cosa me la domando da sempre. Uh, no, non allora so se voi il,
3: testo, il testo chiaramente ricalcava. È quello del romanzo originale ma la musica no la musica di, di lavagnino era originale insomma
1: non ha fatto come Raffaele Gervasio non ha fatto come no. lui no. Okay. facciamo un'altra pausa musicale visto che abbiamo parlato di domenica e sempre domenica e dell'importanza che ha avuto ascoltiamocela su radio Animate e poi continuiamo a parlare di c'era una volta le sigle tv sempre domenica su Radio Animati stiamo parlando di C'erano una volta le sigle TV in compagnia di Diego Pavesi e Gabriele Maestri qua su Radio Animati con Lorenzo e Matteo. Passiamo adesso alla secondo diciamo parte del libro quella che possiamo definire come il decollo che va più o meno dal 1965 al 1974 sono cambiate tante cose la TV è cambiata, c'è sicuramente anche più consapevolezza del potere che ha la TV, immagino è anche un potere che facilmente si trascinava in un potere commerciale per poi promuovere un disco
3: assolutamente sì, tant'è che eh, già all'inizio degli anni '70 alcuni giornalisti fecero delle polemiche sulla stampa eh, criticando la lunghezza eccessiva delle sigle di testa, ma soprattutto di coda, soprattutto perché ritenevano a un certo punto inutile questo lungo elenco di crediti. Eh, in realtà. In realtà il motivo di questa lunghezza, e spesso le sigle andavano in versione integrale, anche in tv, era legato proprio alla, diciamo, alla discografia, quindi a una promozione discografica a tutti gli effetti.
1: E secondo te, Diego, c'è un modo per distinguere quando un brano nasce con l'intento principalmente di essere un brano e poi lo si mette come sigla per una finalità prettamente commerciale, c'è questa distinzione, si può percepire, dov'è il confine fra un brano nato come tale che poi a un certo punto diventa sigla perché si bisogno, ah. lo si vuole promuovere o un brano in cui si dice vabbè io devo comporre una sigla per questa trasmissione e questa è una vera e propria sigla, esiste uh, un confine?
3: Ma Allora ci sono tante come dire tante diversi casi uh, mi viene in mente una cosa ovvia forse, è chiaro che in un varietà se ci sono delle, delle prime donne eh, pensiamo, non so, alle Kessler a Mina, alla Pavone, è chiaro che a loro si doveva la sigla o entrambe o certamente una delle sigle eh, era un fatto scontato, eh, era, era nel contratto possiamo dire eh, quindi era ovvio che, eh, che, ne so, la sigla finale cantata da Mina dovesse sfondare o la sigla iniziale cantata dalle Kessler dovesse sfondare tant'è che quando nel 69 nell'edizione 69 di di Canzonissima eh, invece quelli belli come noi nella versione delle Kessler non sfonda eh, oddio succede il patatrack oddio (ride) cos'è successo si è rotto il giocattolo e provano a inciderla altri quindi fanno delle cover ma neanche le cover sfondano eh, cosa abbiamo sbagliato? Ci si chiede. Eh, quindi, eh, quando si è abituati no? ogni anno comunque a piazzare eh, il grosso nome in testa alla classifica, eh, è chiaro che questo diventa business. Poi, ripeto, ci sono casi molto diversi. Eh, ci sono casi in cui penso alle serie TV, quindi a telefilm o cartoni animati, eh, soprattutto in questo caso, prima del boom. Uh, si era costretti banalmente a mantenere la musica straniera e a riadattare al massimo il testo in italiano ma addirittura senza finalità discografica in questo caso eh, mi viene in mente Pippi Lunghe, ma potrei dire anche um, Vicky il Vichingo um, e quindi è chiaro no? lì non, non si intravedeva il, il guadagno discografico quindi lì le regole certo, erano diverse: erano diverse, erano diverse. però diciamo che
1: fra il 65 e il 74, insomma, si riesce a capisce veramente il potenziale che, che c'è dietro. Matteo, sì. a proposito delle sigle straniere,
2: una delle, dei pregi di c'erano una volta le sigle tv è che non ha un punto di vista solo sulla discografia italiana, ma anche sulle sigle straniere che sono arrivate in Italia. E, mh, Com'è nata questa scelta forse non scontata e che raddoppia se non triplica gli sforzi di chi deve scrivere un libro?
3: <ride> sì, la scelta non scontata in realtà l'ho, questa scelta l'ho fatta subito, ma devo dire che uno dei meriti è, anche stato, è, è legato ad alcune scoperte che ho fatto soprattutto su alcune serie tv, mi riferisco alla famiglia Adams ma potrei anche dire vita da strega insomma quando ancora non si chiamavano così perché noi conosciamo queste serie nelle versioni andate in onda negli anni 80 sulle tv commerciali eccetera in realtà eh, molto tempo prima quindi negli anni 60 erano apparse sulla Rai con altri titoli ma soprattutto con altro cast di doppiaggio e addirittura con nomi cambiati cioè nomi diversi da quelli che poi tutti conosciamo per cui è stato davvero scioccante e sconvolgente scoprire come si parlava della famiglia Adams eh, negli, anni in cui, eh, negli anni 60 quando la Rai ha trasmesso per la prima volta questa serie e poi, e poi è successo che chiaramente consultando anche libri americani e in particolare eh, diciamo il libro più importante sulle sigle americane eh, scritto da John Burlingame eh, si scopre per esempio qualcosa di incredibile sulla genesi della sigla e quindi da lì l'idea di, di non disperdere questo patrimonio per cui io ho deciso di tradurre quindi, le parti fondamentali di alcuni testi, di alcune testimonianze eh, estere ma anche di sbobinare, tra virgolette, moltissime video interviste dei protagonisti di allora, molti sono già scomparsi, quindi la testimonianza come dire, del compositore, che ne so, della sigla di Perry Mason, oppure la testimonianza davvero toccante e commovente di Angelo Badalamenti, è l'autore di Twin Peaks, mm, veramente è qualcosa che secondo me dava eh, e dà un valore aggiunto a tutto il libro certo certo tornando alla,
2: in generale alla storia raccontata da questa seconda parte
3: eh, il
2: decollo che va dal 65 al 74 quindi quali sono le storie che incontriamo nei capitoli i protagonisti diciamo di questo decennio
3: ma eh, sicuramente il varietà è quello che muove tutto eh, da lì parte tutto c'è il trio Kessler, Pavone Mina è inutile nasconderci Eh, queste artiste piazzano nella top 10 un sacco di di 45 giri molti sono sigle è chiaro che parte un po' tutto da lì a livello di grande pubblico poi si aggiunge Gianni Morandi perché con la Pavone era eh, il giovane inizialmente emergente poi travolgente che fa vendere un sacco di dischi alla RCA perché sia lui che la Pavone erano nella scuderia RCA è è chiaro che da lì si muove tutto poi chiaramente in in un secondo momento arriverà una certa Raffaella Carrà e devo dire che lì eh, si arriva a un livello ulteriore perché con la Carrà c'è anche il concetto veramente del, del balletto legato alla sigla che forse in realtà in precedenza non era mai stato così saldo
1: Certo, beh, si inizia a completare sempre di più anche da un certo punto di vista anche l'immagine intorno intorno al brano Se
4: noi andiamo al di fuori delle delle sigle, delle varietà (coughs) che ovviamente la fanno da padrone, l'abbiamo capito era ovvio troviamo però anche alcune sorprese non perché lo siano ma perché sono sorprese innanzitutto perché magari non ci aspettiamo di trovarle lì però, magari le conosciamo tuttora perché per esempio più o meno negli stessi anni eh, ci sono due delle sigle più longevi in assoluto cioè l'uso dell'aria sulla quarta corda di Bach eh, nella versione eh, a bocca chiusa eh, più o meno degli swing singers usata da Piero Angela e che poi sarà il marchio di tutte le sue trasmissioni eh sì. fino a Quark e Super Quark eh, un brano che Quindi forse è veramente uno parte da qua per l'esattezza dal 25 giugno del 69 quindi e per quale programma non era,
2: non era Quark immagino no il
4: futuro dello spazio si chiamava ma poi lui aveva sentito questo disco di questo gruppo nato francese poi sviluppatosi piuttosto in ambito inglese esistono tuttora anzi a dire il vero aprono fisicamente la sigla perché adesso li vedete nella sigla di Quark di Swingle Singers di adesso Eh, e però appunto il 25 giugno 69 parte questa sigla che credo che sia veramente una delle più famose in assoluto il 27 settembre del 70 parte novantesimo minuto con la stessa sigla che noi conosciamo molto bene con altre immagini di cui raccontiamo cioè. anche alcune cose <ride> e quella nasce, viene pescata e qui Diego è stato veramente anzi possiamo dire che è stata la prima vera grande scoperta di TVpedia se vogliamo eh beh, sì. eh, ti prego Diego correggimi se sbaglio ma quella sigla pescata da un disco di sonorizzazione eh, gli ultimi l'ultima manciata di secondi quindi vuol dire che i consulenti musicali allora ci prendevano e come <ride> per poi eh, non ho parlato di, eh, di sceneggiati ma Insomma, Basta, c'era dico soltanto un nome, Roma. la freccia nera ecco, No, <ride> ecco. C'era no, no, io Roma. volevo
3: solo completare un discorso su, su, sulla sigla di, di Quark e così rispondendo anche a Matteo uh, in realtà poi nel libro noi sveliamo che è stato addirittura niente meno che Piero Angela in una puntata di Super Quark del 2008 a svelare l'arcano in realtà nessuno sapeva uh, e sin dal 69 tutti i suoi programmi erano marchiati da questa sigla, lo rivela lui in questa puntata raccontando come nel 67 eh, a Bruxelles vide un concerto degli Swingle Singers e rimase, incantato. rimase così incantato che decise che tutti i suoi programmi avrebbero avuto quella sigla. Pensate un po'.
1: Beh, insomma si fanno un sacco di scoperte in, in questo libro Matteo che <ride> cosa volevi chiedere? Sì volevo dire che un'altra delle cose che, vabbè,
2: che sto apprezzando molto di, C'erano una volta le sigle tv è proprio l'attenzione anche per i primati Perché uno leggendolo si accorge di uh, Dicevamo prima la prima sigla cantata La prima sigla cantata per bambini Poi arriva al decollo e trova il primo 45 giri italiano con la sigla di un cartone animato, scopre qual è la prima sigla che è arrivata prima in classifica, la prima raccolta di sigle nei negozi, il primo programma dedicato alle sigle tv, insomma è da soddisfazione, non ho idea di come abbiate potuto raccogliere tutte queste informazioni. Però. E
3: Matteo, si capisce che quando scrivevo questo libro pensavo a te. <ride>
1: Che e soprattutto alla. mi chiedo come nel senso il, la paura magari di, di dire ma se poi scopro qualche altra informazione c'è stata un po' nel percorso di genesi del libro sì, questa? sì
3: perché è chiaro che quando una, una cosa dura così tanto cioè la genesi così lunga vent'anni eh, di, di lavoro chiaro che la paura di chiudere il libro eh, è eh, anzitutto eh. Quella, quella di dire ok lo chiudo e se poi scopro che mi sono dimenticato qualcosa eh. cosa faccio È stata dura, è stata dura a livello psicologico, devo dire, a un certo punto mettere la parola fine, Eh, però ero, devo dire, abbastanza, insomma, allora la perfezione non esiste, non è di questo mondo evidentemente, però ero abbastanza sicuro che tutto quello che dovevo dire era qui. Era sì, quindi, era come qui. me l'ero no, no, perso. Insomma. ce l'ho Anche qua
1: davanti. Lo problema... sto sfogliando ed è oggettivamente, oggettivamente così. No. Insomma,
4: e il quindi il insomma, tutte... ci sono cose che dipendono da noi. Tipo, mi sono dimenticato qualcosa, classica manata in faccia. No, mi sono dimenticato... <ride> ma il problema è e se esce ed è successo un disco che per la prima volta riporta in digitale una cosa che prima non era mai stata edita ed era finita solo su vinile.
3: E ti eh, tocca cambiare tutto sì, e questo è successo, evidente, questo esempio, è successo quando... più di una sì. volta. Quando è, quando è uscito in edicola no? quel triplo CD eh, Mediaset, dei, di sigle Mediaset, eh, di abbiamo dovuto rimettere mano, a tutte le volte a, a, ai punti in cui citavamo eh, la sigla del pranzo del servito piuttosto che la sigla del Costanzo Show per correggere un attimino la frase. Quindi eh, perché chiaramente questa uscita ha avuto una certa importanza e quindi abbiamo dovuto ritoccare le cose ahimè abbiamo dovuto ritoccare forse uno degli ultimi interventi al libro è stato quando abbiamo dovuto ritoccare potete immaginare il motivo molto triste la scheda dedicata a Raffaella Carrà certo bevo, bevo, bevo. Certo, certo
1: certo 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 facciamo il... un'altra pausa Matteo scusami
2: No, volevo Prima di abbandonare la, la seconda parte volevo eh, confessare la mia personale scoperta di, che ho fatto sempre saltellando fra un capitolo e l'altro perché non avevo idea che Ci vuole un fiore di Sergio Endrigo fosse stata anche una sigla tv e l'ho scoperto leggendo c'erano una volta le sigle tv ho corretto subito il database di radio animati e insomma sappiate che in questo libro non solo scoprite cose che non sapete ma dovete anche leggendolo poi aggiornare tutte le convinzioni che ecco, davate
4: per eh, certo molto... no, questa cosa mi fa, mi dice, fa anche a nome di Claudia <ride>
3: il Claudia eh, Indrigo immagino certo, sì, certo. Sì, certo la figlia e, Matteo ti dico di più Eh, Mi fa piacere che tu abbia scoperto questo, dico a tutti quelli che ci stanno sentendo che è stato il successo discografico di Ci vuole un fiore a in qualche modo dare il via al boom delle sigle per bambini, perché il filone pedagogico che Endrigo aveva introdotto verrà poi seguito da Bruno Lauzi. quindi non si spiega eh, il successo di Bruno Lauzi se prima non si conosce quello di Endrigo e di Ci vuole un fiore.
2: Certo tu stai dicendo che Ci vuole un fiore ha avuto un successo legato proprio
3: anche al suo essere stato sigla. Beh uh, probabilmente eh, sarebbe stato comunque indipendente però a quell'epoca ehm, eh, come dire, l'audience dei programmi tv c'erano eh, ancora solo due canali nel 74 quando il brano uscì era tale per cui eh, come dire, la, la visibilità significava molto. Per cui certamente diede una grossa mano Certo, certo Evviva Sergio Indrigo Facciamo un'altra pausa musicale L'abbiamo
1: citata proprio per questo questo blocco Per questa parte del libro Gli anni 70 segnano anche l'arrivo di Raffaella Carrà
2: Maestro su Radio Animatico Raffaella Carrà per speciale C'erano una volta le sigle, in TV, in dire... Scusate, le sigle TV in diretta <ride> con Diego Pavesi e eh, Gabriele Maestri. Arriviamo alla terza parte, il boom 1975-1984. Uh, innanzitutto, vi chiedo prima di raccontare, so, come al solito, le storie che fanno parte di questa parte. Le date. Avete detto che spesso insomma, che, che le avete ragionate. Avete cercato anche di mh, individuarle in base a eventi particolari. Le date che delimitano
3: il boom. Da cosa nascono? Dunque, comincio io, nascono dal fatto che nel 75 arriva appunto Bruno Lauzi. Bruno Lauzi nasce il boom della canzone per bambini, della canzone per l'infanzia. E Subito dopo arrivano gli Oliver Onions, quindi è chiaro che eh, dalla tartaruga di Bruno Lauzi in avanti. Quindi, poi con il bis, no? con Johnny Bassotto, che Lauzi scrive, poi canta Toffolo solo perché serviva una voce eh, diversa per, non, eh, per diversificare un po'. Ma sostanzialmente eh, poteva cantarla di nuovo Lauzi. E poi Xandokan segnano tutto un altro periodo proprio perché. Eh, a livello di guadagni cambia tutto cioè vendono così tanto questi dischi ma così tanto che si apre un'epoca nuova e, e, costano, anche, nuova.
1: e costano anche poco poi per essere realizzati cioè un massimo guadagno possiamo dire
3: assolutamente sì e, e, e poi e si, arriva, si arriverà all'apice con furia perché lo, lo precisiamo subito furia a scanso di equivoci è in assoluto il disco di sigle più venduto nella storia, ha superato abbondantemente il milione e mezzo di copie e quando eh, diciamo, superò il milione la stampa mm, celebrò questo traguardo dicendo chiaramente che era dai tempi di Bobby solo e di una lacrima sul viso, cioè bisognava risalire al 64, che un 45 giri non superava il milione di copie quindi veramente stiamo parlando di un fenomeno Sandokan lo è stato ma meno di furia in ogni caso voglio dire la mano degli autori è la stessa
1: sì infatti Eh.
4: cosa volevi aggiungere Gabriele? Eh, tu stavi chiedendo anche dell'84 esatto volevo sapere entrambe le date sì interessante Gabriele procedi quella fine in realtà si spiega anche con un'altra parte dell'inizio, perché certamente c'è l'inizio fondamentale di cui ha parlato Diego, però è anche l'epoca in cui l'epoca dei mille canali, delle mille televisioni, delle mille antenne da questo punto di vista, eh, in cui quindi mh, cominciano a spuntare qua e là eh, trasmissioni più o meno abusive, anzi tutte abusive in realtà, eh, secondo la lettura della Rai perlomeno, e... Ci sono alcune sentenze della Corte Costituzionale, qui scusate il costituzionalista arriva e poi tornerà anche più tardi, ma ma lo lo contengo qua, non vi preoccupate, e però succedono due cose. Eh, Succede che per la prima sentenza del 74 la RAI inizia il suo processo di riforma, la cosa più visibile è che si sdoppiano i telegiornali, quindi nascono Tg1 e Tg2, con gli alfieri di una grafica e di una musica o dell'altra, per esempio ma soprattutto inizia una sperimentazione pazzesca, forse inimmaginabile oggi in quelle dimensioni, e di vario tipo sulla rete 2, eh, quindi anche poi il finone arbore parte da qui, da questo punto di vista, da una parte, pensate a tutte le sperimentazioni da Odeon di vari tipi di programmi. E però dal 76 in avanti, quando la Corte Costituzionale dice che a livello locale si può trasmettere, non è contro eh, la Costituzione, anzi, la Costituzione questo lo, lo consente in qualche modo, è ovvio che c'è una fioritura pazzesca di tv private che devono riempire i loro palinsesti. Eh, e quindi c'è mh, lustro lungo, diciamo, un quinquennio allungato, che va fino al 1984, che abbiamo scelto noi come limite per un motivo molto semplice. Nel 1984 Berlusconi si comprerebbe 4 dopo averla stramazzata, poi magari vedremo anche come. E quindi lì finisce certamente un'epoca. Finisce l'epoca delle Mille TV e e quindi abbiamo scelto questo punto, poi ci sono anche altre ragioni, però di fatto l'epoca finisce lì anche per una questione legata al genere che la fa da padrone in questo periodo e torniamo di nuovo ai bambini, penso che Diego abbia molto da dire.
3: No, no, molto no, però voglio precisare una cosa. Eh, Qualcuno potrà pensare che sia un errore, magari eh, di cui non ci siamo accorti, perché noi facciamo finire... Diciamo il boom con il 1984 ma facciamo anche cominciare l'epoca successiva del declino sempre con il 1984 e qualcuno potrebbe dire ma come si sono sbagliati forse volevano dire 85, non è così, non è così perché l'84 è l'unico anno che è veramente come dire, diviso a metà, in qualche modo un anno spartiacque perché è l'ultimo anno in cui per esempio si celebra il Telegatto per la miglior sigla televisiva lo vincerà Fatalità che peraltro risaliva all'autunno 83 è l'ultimo anno in cui Eder Parisi manda al successo una sua sigla, Krilu però è anche il primo anno in cui ci sono pochissime sigle nella top 10 perché soltanto John e Solfami a inizio anno e Krilu stessa riescono a entrare tra le prime 10 quindi in qualche modo c'è già la crisi che poi riguarda la crisi del disco più in generale, se vogliamo la crisi del 45 giri come supporto, eh, ma in qualche modo co- ci sono gli ultimi colpi, diciamo così, in vetta alla classifica della Carà e della Parisi e il fatto molto simbolico dell'ultimo anno che premia un telegatto, anche se poi nell'89 ci sarà una nuova... Piccola parentesi, con c'è da spostare una macchina che verrà premiata appositamente come miglior sigla, ma resterà un unicum perché poi in seguito non tornerà più questo tipo di premiazione. Tornando
2: tornando alla terza parte, il boom 75-84, l'abbiamo detto, le canzoni... per per i più piccoli sono uno dei fenomeni più importanti si diceva prima che Endrigo seguito da Lauzi, inaugura un filone pedagogico, potremmo anche dire cantautorial pedagogico poi c'è sicuramente il filone invece dei cartoni animati ce ne sono altri avete un po' individuato diversi filoni analizzati in che relazione sono
3: fra di loro dunque in realtà eh, il filone pedagogico in realtà poi è durato molto perché ha avuto altri eredi se ci pensate canzoni come Isotta come Sei forte papà come Tarzan lo fa eh, come Cicciottella ehm, come La balena di Orietta Berti erano tutte del filone pedagogico eh, pedagogico vuol dire che il testo della canzone voleva, dare, voleva essere istruttivo, no? quindi dare una morale, un messaggio positivo al bambino, sostanzialmente, quasi una, una favola con un lieto fine, certamente, che avesse da insegnare, questo significa. Eh, poi invece, c'era invece il filone, non pedagogico, quello diciamo eh, scanzonato, se volete, quello più spensierato, eh, e anche in questo saranno moltissimi a cimentarsi, in realtà, al di là dei cartoni animati, perché certo c'è il, ci sono le sigle legate alla serie tv, e tutto parte sostanzialmente con, con il boom di Heidi, perché è inutile nasconderci, però poi ci sono come dire, artisti che cantano sigle così, dai testi puramente divertenti, che non hanno nessuna finalità eh, educativa, E e però vendono, vendono e come? Se pensiamo alla stessa Portobello, se pensiamo alle canzoni di Corrado, il il Leone, Charlie Una Lenza, se pensiamo a Sbirulino, mm, a Pippo Franco con Che (ride) Fico, è chiaro che lì non c'è più niente di pedagogico, però c'è comunque un grande successo c'è un grandissimo successo c'è qualche scoop quanti scoop clamorosi avete fatto
1: su questo arco temporale in questo periodo
3: oddio scoop tantissimi poi sai ricordarli tutti adesso è impossibile io posso dire che penso che molti saranno contenti di scoprire finalmente il nome e il cognome dei due bambini che cantano furia insieme a Mal
2: ah
1: beh (ride) Quindi le troverete nel libro, li scoprirete nel libro, però insomma è sì, stata... no. ma almeno puoi dirci come ci sei risalito? Oddio, ci siete eh,
3: diciamo che aiutavano le foto di scena, perché se ricordi bene Lorenzo, eh, la seconda stampa del, del 45 Giro di Furia, quella a colori, raffigurava anche quei, i due bambini no? che insieme a Mal eh, cantano Furia e insomma una certa pubblicazione... Che adesso non sto a, di cui adesso non sto a rivelare le fonti eh, Indy chiaramente Metti forniva mente. anche i nomi di questi due bambini <ride> certo,
1: per cui insomma il tuo <ride> lavoro di ricerca nelle biblioteche a sfogliare eh, le riviste eccetera capito. eccetera ti ha, portato, ti ha portato sulla pista sulla pista giusta sì, sì, tornando
4: dici no, no, cioè, eh, ho solo detto che esattamente parla, ma, Sì, no, finisci. se si finiva a parlare di Scoop eh, evidentemente sì. Eh, è ovvio che questo è il decennio dei bambini perché di cartoni, voglio dire, basta soltanto pensare. A ciò che vince Tempera eh, spesso con Luigi Albertelli, ce lo ricordiamo visto che insomma, non è passato tantissimo tempo nella sua dipartita, eh, quanto ci hanno regalato eh, per cartoni non solo, perché, perché Mindy ovviamente non è un cartone, tanto per dirne una, ma eh, pensate a Puntano dai capelli rossi, eh, Capitan Arlo, eccetera, eccetera. Ma eh, gli, lo scoop, forse, cioè, gli scoop ce ne sono diversi eh, e devo dire... Che è stata un'emozione dopo tanti anni poter rivedere finalmente la sigla intera di chiusura di Checkup e poterla così descrivere per intero <ride> nel libro con un grande colpo di fortuna di Diego. Di cui che non smetterò mai abbastanza di ringraziare, con una piccola ma, complicità allora, mia, ma proprio piccola.
3: Sì, ma i colpi di fortuna o oh, semplicemente del destino che ci hanno accompagnato sono stati moltissimi, veramente un aneddoto fortuito dopo l'altro noi potremmo scrivere il il libro dei libri, il meta libro raccontando la genesi di tutto quello che ci è successo Eh, in realtà appunto Check Up, eh, molti ricordavano questa sigla famosa sigla ci riferiamo alla seconda sigla eh? quella in cui si ripercorreva la vita dell'uomo dal neonato sostanzialmente fino a quando diventa vecchio il tutto accompagnato dalle note di quella bellissima sigla finale che tra l'altro sempre noi abbiamo pubblicato dico noi perché ci siamo capiti Ehm, ebbene questa videosigla c'era solo in un posto in una casa di una persona che vendeva una videocassetta l'unica videocassetta mai uscita dedicata a CheckUp in quel momento, in quei giorni su Ebay c'era solo questa nient'altro in tutta Italia neppure nelle biblioteche e neppure eh, presso la famiglia di Biagio Agnes voglio dire, colui che ha creato CheckUp per cui eh, veramente in qualche modo è stato un colpo di fortuna, e più o meno il periodo era quello giusto, la puntata, l'unica puntata presente poteva essere compatibile con la sigla e devo dire che rivederla in qualche modo... Chiaramente una videocassetta, quindi immaginate, io non ho più un videoregistratore, quindi ho fatto arrivare la videocassetta a casa di Gabriele, il quale fortunatamente ha un videoregistratore, lui l'ha ripresa col telefonino, me l'ha mandata e quindi io sono riuscito a descriverla e così è andata. Abbiamo almeno la descrizione di queste immagini così commoventi. A proposito di Scoop, volevo sapere da Gabriele se
2: è successo che sia stato tu a fare uno Scoop a Diego dicendogli guarda non ci crederai mai ma ho scoperto che È, è successo qualche volta. E
4: come eh, guarda, è successo. Allora, mh, ridimensiono il concetto di Scoop, nel senso che eh, Scoop può essere anche semplicemente alle volte trovare qualcosa che era rintracciabile, ma nessuno non aveva più memoria, banalmente. E la classica cosa che mi viene in mente, tanto so che Diego Sa dove vado a parare, è appunto Odeon, perché eh, tutti ricordano eh, tutte, tutti ricordano la sigla Classica, c'è cioè anche Tonki Dream Blues, tanto per capirci, di Kit Emerson, splendida, bellissima. Ma la mia domanda era: e come diavolo, e che cos'è quella iniziale? Quella specie di parata che si sente, non, non, non riuscivo a capirlo, non c'era verso. Eh, adesso sappiamo che viene, è stata tra l'altro quella che ci ha fatto incontrare, in realtà me e Diego, molti anni prima, eh, verso 2009, una cosa del genere, eh, quindi voglio dire andiamo indietro parecchio. Eh, come si sono arrivato a quel disco di sonorizzazione, peraltro della stessa editrice musicale eh, cui faceva capo l'autore della sigla di Novantesimo Minuto, quindi un altro disco di sonorizzazione loro, della The Wolf, È stato un giro dell'oca perché ho chiesto indicazioni a Emilio Ravel che allora c'era, lui mi ha rinviato a Paolo Giaccio, eh, anche lui non c'è più, il quale mi ha inviato un'altra persona che purtroppo ci ha lasciato da poco che è Piero Gratton, il quale fa io il disco ce l'ho e mi ha detto il nome a quel punto Diego <ride> se è ovviamente comprato come eh, ogni collezionista che si rispetti e siamo riusciti a raccontarlo raccontiamo proprio questi passaggi qualche altro scoop salterà fuori eh, direi un pochino più in là eh, però concedimi solo di dire che noi non abbiamo detto una cosa sulla parte precedente che ci torna buono qui alle volte nelle fiction ci sono dei capitoli non legati a un genere ma a un'unica opera in questa parte c'è, per esempio, eh, radici eh, per la monumentalità e per i nomi che sono stati coinvolti. Poi ce ne saranno anche altri, magari Diego dirà qualcosa, ma non posso dimenticarmi che nella parte precedente, visto che abbiamo parlato di commozione, eccetera, beh, come non citare almeno l'avventura di Pinocchio? e che hanno mosso come sigla e che muo- sono ancora capaci di muovere quando li vediamo in replico li vediamo ancora online e quindi meritavano tutto quello spazio eh,
3: certo. assolutamente, se posso permettermi due cose fondamentali um, sull'avventura di Pinocchio hai fatto benissimo a ricordare tra l'altro forse uno dei pochissimi capitoli o l'unico che io ho dedicato uh, a un solo programma nel senso che da subito avevo capito che che questo sceneggiato eh, aveva lasciato il segno anzitutto a livello musicale. Eh, Ancora oggi se voi guardate i commenti della gente, delle persone, su su tutte le le canzoni, le musiche di questo sceneggiato veramente scendono le lacrime eh, perché ha rappresentato qualcosa di importante. E invece una cosa che dico adesso ma solo perché ho timore di dimenticarmene più avanti è che io e Gabriele dobbiamo ringraziare assolutamente in particolare Matteo Fracchia, eh, nostro caro amico da tempo, ma soprattutto è stato il nostro consulente musicale in questo lungo viaggio. Eh, moltissime canzoni, moltissime sigle, mh, soprattutto anche quelle soltanto strumentali eh, o anche quelle straniere, mh, le abbiamo potute descrivere nel miglior modo possibile, anche a livello di struttura musicale, grazie a lui, grazie alla sua infinita pazienza e ancora grazie Matteo perché eh, ci è stato di grandissimo aiuto. Il grande orecchio
1: di Matteo. Facciamo un'altra pausa musicale visto che siamo in quel periodo del boom, un'altra di quelle sigle che ha contribuito al boom dei cartoni in questo caso.
0: con circuiti di mille
2: Animati, la sigla iniziale di Atlas su Robo. Questo è lo speciale, c'erano una volta le sigle TV e siamo in diretta con Diego Pavesi e Gabriele Maestri. Arriviamo alla quarta parte, il declino. Si va dall'84 al 91. Che cosa succede in questo periodo relativamente breve?
3: È Forse il più breve di tutti i periodi descritti. Sì, sì, anche se, vabbè, chiaramente anche l'ultimo periodo fatalmente in qualche modo lo è nel senso che che comunque le sigle sono terminate o quasi Mm, sì, cosa succede in questo periodo? in realtà, eh, alcune cose le abbiamo già dette c'è anzitutto la crisi del disco intesa in generale e intesa soprattutto del 45 giri cioè il supporto 45 giri non funziona più e peraltro assisteremo all'avvento del cd che gradualmente in italia abbastanza faticosamente scalza il vinile ma succede che il cd singolo che in teoria avrebbe dovuto come dire prendere il posto del 45 giri e quindi rinnovare il successo che aveva avuto il 45 giri non riesce nel suo intento fallisce completamente in italia in generale diciamo in tutto il mondo ma in Italia in particolare il CD singolo è un flop è un flop anche perché costa troppo e, e chiaramente insomma, è un problema perché la sigla storicamente era legata al singolo quindi al 45G e se il supporto tradizionale viene meno se il vinile finisce è chiaro che, che finisce in qualche modo anche il successo della sigla eh, poi ci sono poi le crisi specifiche di alcune grosse storiche case discografiche, eh, quindi l'Ariston, poi la Durium, eh, la stessa Fonicetera sarà in grandissima crisi, mm, tant'è che a un certo punto la RAI, attraverso appunto la Fonicetera, non pubblica quasi più nessuna super sigla, quindi le sigle magari vanno in onda in tv eh, o spesso non vengono più neanche registrate in sala vengono semplicemente eseguite dal vivo in, proprio uh, durante le puntate um, ma sostanzialmente non diventano più un prodotto discografico sì. e, e sostanzialmente le uniche due case discografiche che rimangono in piedi sono per ovvi motivi da un lato la Five Record che poteva contare sulle tre reti Film Invest e dall'altro la Polygram che però Eh, a un certo punto si staccherà anche lei dal discorso televisivo Eh, tutte le altre in qualche modo scompaiono e non ho citato tra l'altro la scomparsa o comunque la la vendita e quindi la scomparsa della RCA Eh, eh, su tutte eh, che viene chiaramente assorbita dalla BMG e questo chiaramente già nell'83, alla alla fine dell'83 sostanzialmente Eh, la RCA disinveste a livello sigle mm, e quindi finisce un'epoca insomma
1: si chiude un'epoca, Sì. effettivamente in questo contesto fa un po' eccezione Cristina D'Avena, l'hai detto tu per il discorso della Five Record anche in termini di vendite però in, un, in una, così, un'analisi più completa che avete fatto anche prima in cui non si parla di sigle solo di cartoni animati si parla tutto tondo effettivamente in questo periodo si, si nota un cambio di
4: passo e un declino senz'altro eh, è così anche perché eh, tu hai citato Cristina D'Avena che è un perfetto esempio può sembrare strano quasi assurdo fuori contesto parlare di declino quando si hanno in quel breve lasso di tempo Cristina D'Avena e prima Renzo Arbore che infilza i quattro successi maggiori della storia delle sigle di quel periodo perché infilare nel giro di una manciata di mesi ma la notte no, il materasso eh, sì la vita è tutto un quiz e vengono dopo il TG, porca miseria che altro vuoi, nel senso sembra anche <ride> certo. difficile parlare infatti non eravamo sicurissimi eh, sull'idea del declino da quel punto di vista, però eh, sarebbe stato sbagliato infatti io e Diego ci siamo confrontati parecchio però devo ammettere, io stesso ero forse dei, più, dei due più dubbioso ma poi rendendosi conto che questi eh, sprazzi in realtà non consentivano di vedere che era cambiato tutto, era già cambiato e stava cambiando tutto quanto e il resto intorno eh, ci ha obbligato a parlare di declino perché tutto il resto paradossalmente mh, viene a decadere al punto tale che eh, qualche anno dopo spariranno varie sigle, prima quelle di Cora perché tirano giù l'audience perché visto che sono troppo lunghe la gente comincia a cambiare canale e quindi questo era un guaio e poi sparirà anche tutto il resto ma i germi di quel cambiamento stanno lì e non lì, certo. e la scelta di avere
1: il 1991 come anno di chiusura di questo periodo di declino Ha a che fare con con qualche legge? Mi viene in mente qualcosa del genere, visto che Gabriele prima dicevi che si ritornerà a parlare anche di, di legislazione in qualche modo. È un caso quel 91 o ha un po' a che fare anche con la famosa legge Mammi, penso, ad
4: esempio? magari sarebbe meglio che Diego perché sul 91 aveva scelto lui questa cosa e devo dire che lui l'aveva spiegato meglio di me, io poi posso aggiungere Beh, il 91
1: è l'ultimo anno in cui cioè, effettivamente è un anno in cui io mi ci ritrovo però sono curioso di sapere perché è l'ultimo anno in cui vanno in
3: onda i cartoni alle 20 su Italia 1 eh, ah. esattamente, es- sì, questo è uno dei motivi dei tanti motivi, è l'ultimo anno in cui vanno in onda i sì, cartoni diciamo eh, la sera e quindi, ma è anche l'ultimo anno in cui si stampano 45 giri di sigle Eh, perché nel 92 si stamperanno in Italia soltanto i 45 giri e non tutti legati al festival di Sanremo Eh, ma per esempio ehm, i ricordi del cuore di Amedeo Minghi che diventa la sigla di Edera nel 92 non fa in tempo a essere stampata su un 45 giri in vendita nei negozi lo sarà soltanto su eh, 45 giri jukebox Eh, proprio perché comunque sostanzialmente alla fine del festival di Sanremo del 92 la discografia italiana abbandona il 45 giri nel caso delle sigle eh, l'ultima sigla eh, e anche forse di un certo successo su 45 giri era stata Liberi Liberi di Lorella Cuccarini sigla di Buona Domenica Eh, e quindi è chiaro che nel 91 finisce un'epoca un'epoca anche per il supporto 45 giri Eh, non è casuale evidentemente
2: Gabriele e Diego che cosa bisogna fare dei propri gusti e delle proprie preferenze quando si scrive un'opera del genere
3: bisogna metterli insieme eh. Gabriele comincia tu
4: (ride) no bisogna averceli chiari eh, perché anche se semplicemente quando non va capire quando qualcosa è legato ai propri gusti ma in realtà agli altri non interessa e non è facile, eh, ve lo assicuro, eh, e bisogna riuscire a metterli insieme a quelli dell'altra persona con cui si scrive in questo caso se si è in due, perché bisogna cercare di vedere dove si arriva con questi, che cosa quale visuale, quale ampiezza di sguardo permettono questi gusti e altri. Io e Diego ci siamo trovati molto in modo piuttosto complementare, soprattutto certo. per quanto riguardava i cartoni. Penso che tu, Diego, questo possa raccontarlo con piacere. Eh, L'ho anche beh, scandalizzato insomma, più di una volta. Sì,
3: beh, allora dovete sapere che Gabriele conosce, conosceva tutte le sigle dei cartoni di cui volevo parlare. Eh, no, sto scherzando, credo che non, os- non ne conoscesse quasi nessuna. Eh, ma perché lui è cresciuto soprattutto con Mamma Rai e poi soprattutto è molto più giovane di me questa è la verità quindi quasi dieci anni ci separano e quindi questo è inevitabile Eh, no, dopodiché eh, non è facile paradossalmente, già volevo dirlo prima quando si scrive un libro del genere è più difficile stabilire cosa non dire cosa non vale la pena eh, di dire perché eh, il rischio poi è quello di parlare di tutto e quindi fatalmente di cose anche di poco conto certo eh, bisogna in qualche modo capire se una certa canzone eh, se certe immagini no, sono rimaste non tanto a noi ma alla gente comune perché in realtà questo libro si sì, racconta la storia delle sigle, ma racconta anche la storia della discografia, la storia della televisione in Italia e anche la storia della società italiana, cioè l'evoluzione di questi ultimi 70 anni, di come siamo cambiati. E questo credo che lo si capisca bene, lo si veda bene più o meno eh, tra le righe, più o meno dietro le quinte. E, E ci accorgeremo, ahimè, di essere cambiati molto, forse perché siamo invecchiati evidentemente, ma anche perché tutto quello che ci ha fatto sognare in effetti non esiste più e dobbiamo metterci in testa che forse è il caso di avere nuovi sogni perché, perché questi ormai sono qui indelebili in questo libro ma forse non torneranno più. Beh, però è sempre bello un po' cullarsi anche nei propri Assolutamente, sogni, no? cui, assolut- e, così, e io come, come ho scritto nella, chiudendo il libro, in qualche modo eh, avendo reso indelebili questi ricordi, adesso nessuno potrà più certo, strappare queste pagine o
1: cancellarle. Sono Gabriele, qui. Ma- Gabriele, ma quanto, quanto è difficile lavorare con Diego? Se, se lo è stato? <ride>
4: Eh, guarda, l'unico vero momento di difficoltà è quando lui ti dice no, questa cosa non la facciamo e il giorno dopo ti dice questa scheda la dobbiamo fare perché è doveroso che era esattamente quella che il (ride) giorno prima ti aveva detto no Eh, questa è l'unica cosa il che voleva dire cambiare tutto quello che avevi già fatto come impaginazione che alle volte non è stato semplice ma questa è stata l'unica cosa difficile e figlia del fatto che avevamo deciso di impaginare pezzo per pezzo cioè non di scrivere come forse sarebbe stato sano fare tutto quanto e poi dopo montare il materiale ma questo ci ha permesso di vedere il lavoro fatto man mano e di non scoraggiarci dicendo mio Dio manca tutta questa roba non ce la faremo mai, ce l'abbiamo pensato lo stesso ma siamo riusciti ad arrivarci in fondo, Eh, non è difficile lavorare con Diego nel momento in cui i primi a viaggiare prima di chi ci leggerà siamo stati noi eh, nei ricordi eh, nostri ovviamente in quelli di altre persone perché spesso abbiamo riportato anche commenti da youtube o o altre cose quando li abbiamo ritenuti significativi ma a volte abbiamo anche viaggiato fisicamente eh, Diego ha raccontato dei suoi lunghi periodi passato rinchiuso in biblioteca o a cercare e qualche volta l'ho fatto anch'io andando a parlare con persone perché poi le interviste ce le siamo un po' divise quando al telefono o, o anche di persona e eh, permettimi di dire che visto che si, par- si parlava di cullarsi un po' no? nei ricordi in quello che sono state le emozioni beh in questa parte certamente qualcosa di simile l'abbiamo trovato perché eh, parlavi di scoop beh abbiamo fatto insieme un po' uno, un po' l'altro, devo dire la parte di Scoop legata a un capitolo che ci ha permesso addirittura di far nascere un disco per poter parlarne meglio nel libro. Mi certo. riferisco al disco eh, che ruota intorno a chi l'ha visto e agli altri programmi e alle altre sigle del mistero, ma tutto parte da un antichissimo tarlo di Diego che con anche la mia complicità e la mia testardaggine e l'aiuto della SIAE, eh? insospettabile siamo riusciti in qualche modo a risolvere
1: e lo scoprirete nel libro facciamo un'altra pausa musicale chiudiamo questo blocco dal 1984 al 1991 con una di quelle sigle che sicuramente la classifica la scalata, eccola qua
2: con Cristina D'Avena su Radio Animati per lo speciale C'erano una volta le sigle TV con Diego Pavesi e Gabriele Maestri siamo pronti per la quinta e ultima parte del libro dal crepuscolo al revival dal 92 ai giorni d'oggi questa so che è stata la parte più difficile per voi raccontateci perché
3: eh, dunque allora, sì, la parte iniziale forse non tanto si trattava di eh, in qualche modo chiudere il cerchio di tutte quelle sigle che in qualche modo si erano fatte notare anche a livello discografico per lo più su compilation visto che ormai come dire il supporto singolo non funzionava più quindi è chiaro che se pensiamo alle compilation di non è la Rai per esempio eh, qualcosa ha lasciato il segno Ma siamo ormai alla fine, alla fine di un filone che ormai a livello discografico non dava più moltissimo. A un certo punto parliamo anche delle sigle divertentissime di Mai dire gol, soprattutto merito di Elio e le storie tese. Ma anche qui ormai certamente conta la discografia, ma erano soprattutto sigle da vedere. Noi le abbiamo definite uno spettacolo nello spettacolo. Eh, Si aspettava Mai dire gol per vedere la sigla più che per ascoltarla, quindi per vedere anche le facce dei protagonisti. Dopodiché cosa succede? Succede che, come spesso capita, mh, alla crisi o alla fine di un'epoca subentra la nostalgia, eh? nostalgia canaglia, dicevano Albano e Romina, e certamente subentra il revival, che già era subentrato, se vogliamo... Eh, già con una rotonda sul mare per gli anni 60 eh, e così via. E succede che eh, i fan, i primi fan, no? i primi appassionati, i primi collezionisti, i primi nostalgici cominciano a, a valorizzare quel, quello che è stato eh, la nostra storia anche a livello di sigle e All'inizio, devo dire, anche grazie ad alcuni programmi televisivi, Anima Mia su Tutti, poi seguita da Mac anche le televisioni e anche poi alcune case discografiche hanno cercato di rimettere in pista eh, gli artisti di allora. Alcuni di questi artisti poi addirittura si sono cimentati sul palco, hanno deciso di eh, ritornare o esibirsi per la prima volta di mostrare in qualche modo la faccia no? che c'era davanti alla voce che da piccoli ci aveva accompagnato. E poi altri di noi cosa hanno fatto? C'è chi ha creato delle, mh, delle cartoon band, no? delle cover band, e c'è chi ha in qualche modo cercato, come sottoscritto e tanti altri, di sostituirsi in qualche modo alle case discografiche qual era l'idea? beh insomma se le case discografiche non non ci fanno più uscire le sigle insomma tutte le tante sigle inedite che non sono ancora uscite su CD eh beh proviamo a pensarci noi proviamo a farlo noi e veramente è stato difficile voi potete capirlo in qualche modo parlare banalmente di me di noi di noi aficionados perché così io ho definito il nostro mondo e che a un certo punto appunto siamo andati dall'altra parte no? e per cercare di realizzare questi sogni è molto parlare eh, cioè scusate è molto difficile parlare di se stessi in terza persona eh, perché c'era il rischio di autocelebrarsi in modo sfacciato in modo smaccato cosa che assolutamente io e Gabriele abbiamo voluto evitare e ci siamo impegnati assolutamente in questo Eh, addirittura ho dovuto perché per chiudere il libro ho dovuto mostrare dei dischi che non esistono ufficialmente quindi potete immaginare eh, il caos mentale che io avevo davanti nel dover chiudere il libro
1: Certo, beh, è, è, come ha detto prima Matteo, insomma, è sicuramente la parte più articolata per vari motivi, perché il mercato è ulteriormente è cambiato, la TV è cambiata, e, però poi si, ci si racconta anche un po' più in, in prima persona, da un certo punto di vista.
2: A proposito del racconto, diciamo, del revival, hai citato prima. Sia anima mia sia Machemu, una cosa che ho molto apprezzato da insomma protagonista di questo revival che um, c'erano una volta le sigle tv contiene uh, le scalette, per esempio, di tutti questi programmi dedicati alle sigle, così come dei primi concerti, le varie notti delle sigle.
3: Questo sì, è vero, è, sì, sì, è, è stato è...
2: bello trovarlo. Un'altra cosa che ho apprezzato molto è um, c'è tutto un capitolo dedicato alla alle sigle che per la prima volta vengono pubblicate su cd anche questo mi mi ha dato e mi darà perché lo devo ancora leggere con attenzione grande soddisfazione da collezionista
3: Sì, è citato giustamente la notte delle sigle e certo sono stati degli eventi eh, per chi li ha vissuti memorabili storici e tra l'altro poi è chiaro che siamo bene o male tutti noi ci conosciamo da anni è inutile stare qui a fingere di di, di non conoscerci Eh, ma senza di noi senza tutto sommato quelle poche persone perché noi siamo una nicchia eh, che veramente con tanta cocciutaggine in tutti questi anni eh, ha cercato di di realizzare l'impossibile oggi non ci sarebbe nulla nulla vuol dire nulla, proprio nulla ecco
1: e fra, le, fra l'altro vedo stavo vedendo che c'è citata anche Radio Animati in questo gruppo per cui insomma ti, ti ringraziamo ecco
3: Ma, mi pareva doveroso anche perché eh, quando siete partiti eravate credo in un certo senso gli unici nel senso che Mm, avevate davvero un'idea molto ambiziosa eh, e quindi non era così scontato il vostro successo Eh, devo dire che negli anni siete diventati sempre più forti, quindi mm, tanto di cappello sì, penso che faccia parte un po' di
1: quella voglia di revival e di di diffusione che abbiamo, abbiamo così, portato avanti parallelamente con progetti diversi, però in fondo accomunati anche da questa voglia insomma, di raccontare quello che noi qua chiamiamo un mondo di sigle TV, ma che fondamentalmente è proprio quello che poi nel libro... Eh, c'erano una volta le sigle tv viene, viene raccontato siamo sì. alle battute finali però secondo me questo è il momento perfetto per ricordare che il libro non lo trovate in libreria lo potete trovare su ebay oppure ancora meglio se eh, lo richiedete alla mail la faccio ripetere a te diego
3: va bene Allora tv trattino pedia chiocciola tv-pedia.com è il trattino medio, non è l'underscore no,
1: non è l'underscore e fra l'altro, secondo me, questo è un libro che... Ehm anche chi non è dentro al mondo delle sigle apprezzerà tantissimo perché comunque la, nella sua stesura è proprio un viaggio che, in cui si intreccia la storia, la storia della tv, la storia della musica, la storia del costume italiano cioè è veramente un viaggio in cui eh, si, si toccano tanti aspetti diversi, la, la musica dal vivo il cambiamento del costume, l'arrivo del cd, l'arrivo della rete insomma, cioè è, è proprio un, uno spaccato della storia, poi ovviamente le sigle sono il filo conduttore però avete Insomma, ha abbracciato tanti aspetti, insomma, che anche per contestualizzare poi il racconto, ovviamente.
4: Diego allora, Gabriele.
1: No, no,
2: prego, sì, Gabriele, vai. se sta via giù. Io volevo sapere vai, vai. quanti sono stati i vostri collaboratori a loro insaputa perché io e Lorenzo ne sappiamo qualche cosa e so che avete avuto un, numero, un certo numero di collaboratori che non sapevano di collaborare a un libro.
3: Eh, oddio, sì, immagino di sì. Eh, qualcuno l'ha saputo, qualcuno no e qualcuno infatti poi eh, (ride) si è trovato la sorpresa di di una discussione avuta con me per diversi giorni, una di quelle discussioni eh, molto molto maniacali, di tipo collezionistico o, o di tipo archeo televisivo, e poi si è, trovato, si è ritrovato la discussione in un capitolo, quindi <ride> eh, è stato bello. Lorenzo stesso devo dire, non so se te ne sei reso conto, in qualche modo eh, ti ho sfruttato simpaticamente perché avrai scoperto qualcosina che ti riguarda Quindi e ti ringrazio per questo. Eh, Quindi sei stato prezioso anche tu, come tanti altri. Devo dire, Eh, io ringrazierò sempre tutti quelli che mi hanno sostenuto in questi viaggi, molteplici viaggi. Eh, Insomma, sono contento di aver portato a termine questo, che ritengo comunque il più importante di tutti. Perché quando prima dicevo che tra vent'anni questo libro sarà ancora un punto di riferimento, ne sono convinto e non c'è disco che io abbia fatto che possa valere più di questo libro ma proprio lo dico dal punto di vista culturale mi pare in dubbio avete ringraziato prima Matteo
2: Frac se c'è qualche altro ringraziamento che volete fare direi che questo è il momento prima di
1: salutarci ovviamente
3: io devo a questo punto se devo proprio citare tutti i nomi è chiaro che eh, posso anche citare tutti quei nomi che ho già messo anche nei ringraziamenti che abbiamo messo per cui eh, Certamente beh, insomma ehm, il, nostro, il nostro Ivan Bersanetti e con lui l'amico Corrado Paganelli che in qualche modo no, hanno condiviso tanti destini eh, con noi, Lorenzo l'abbiamo già citato, Dario Pietrobono che ha avuto la sua parte eh, soprattutto per quanto riguarda il discorso eh, Cristina d'Avena, Alessandra Valeri Manera eccetera. Diego Marchetti eh, che mh, è stato molto utile soprattutto sulla, sulle parti relative mh, a non è la RAI ma anche alla sigla del Costanzo Show, uh, Dario Muras ovviamente che anche lui è da anni mio stretto collaboratore e che amico, uh, Pino Frisoli che spesso dagli archivi eh, RAI ci aiuta, uh, poi vabbè devo dirlo il grande caparezza perché anche caparezza devo dire con grandissima um, sensibilità ha accettato di far parte dell'ultimo capitolo e di essere etichettato come uno di noi perché in effetti lui è uno degli aficionados eh, ci è sempre stato vicino ci ha aiutato in molte occasioni eh, sono sicuro che mh, insomma, anche lui e soprattutto lui apprezzerà un libro di questo genere.
1: Gabriele, invece c'è qualche persona che anche tu vuoi ringraziare?
4: Eh, lo faccio a modo mio. Eh, nel ringraziare ovviamente Diego per essersi fidato, perché eh, lo dico in modo assolutamente serio, eh, voleva essere il libro della vita, il libro delle sigle, non è facile affidare a qualcuno accettare che qualcuno ci metta le mani per fare in modo che questo diventi vero, quindi eh, il mio ringraziamento a Diego eh, è vero, l- l'ho fatto per iscritto, ce lo siamo detti tante volte ma mi sembra giusto farlo qui adesso. Eh, nel non fare nessun nome in particolare, cosa che invece Diego ha fatto benissimo a fare, eh, se non le persone che ho intervistato, mh, nel libro poi si vedrà chi sono eccetera eccetera, che ci hanno anche dato materiale, Eh, visto che come scrivete anche voi citando Heidi a Cipicchia qui c'è un mondo fantastico e popolato di un sacco di persone eh, cito solo una figura che chiaramente non ho mai conosciuto ma che in qualche modo giustifica il mio essere qui Eh, io da piccolo eh, sono letteralmente cresciuto eh, nel senso che mangiavo soltanto in quel momento, quando c'era il suono del giro di ruota del pranzo e servito. Chiaramente la versione ridotta della sigla del pranzo e servito, quindi il ringraziamento ad Augusto Martelli devo farlo assolutamente, se no non sarei stato qui, men che meno, a eh. occuparmi di sigle. E penso che questo possa compendiare tutto.
3: Giusto, giusto. E io però, scusate, devo ringraziare a mia volta Gabriele, perché... Eh, senza, di lui, senza di lui forse non avrei visto anzi sicuramente non avrei visto la luce in fondo al tunnel eh, questo libro non sarebbe uscito, certamente non nella veste eh, in cui lo vedete oggi, non così completo non così eh, vincente quindi grazie Gabriele perché spesso mi hai spronato eh, mi hai stimolato quando magari mh, non ci speravo più non ci credevo più perché è stata veramente un'opera titanica e se mi p- permettete di dire un'ultima cosa, questo è un libro che si può leggere in molti modi, uh, si può leggere tutto d'un fiato dall'inizio alla fine ma si può anche leggere uh, per capitoli, per argomenti e ogni volta ciascuno potrà rileggere la stessa pagina anche a distanza di mesi o di anni e cogliere qualcosa di nuovo, cioè, delle informazioni, delle interpretazioni che non aveva colto eh, la volta precedente Ecco, è un libro che può accompagnarvi davvero per anni, per tutto il resto della vita
1: Grazie mille Diego Pavesi, grazie a Gabriele Maestri C'erano una volta le sigle TV, Siglandia e Ci salutiamo, io ringrazio anche Matteo ovviamente e Matteo, a te la parola per i saluti io
2: ringrazio anche da parte mia, ma insomma da parte di tutti uh, Diego e Gabriele per essere stati qua in diretta con noi e grazie prometto che farò i compiti e adesso andrò a studiare per bene se, tutto se quello che mi puoi insegnare c'erano una volta le sigle TV. Se non vuoi essere bocciato ti conviene.
1: <ride> È detto da Diego. Alla okay. prossima, ciao. Ciao a grazie, tutti, grazie a
4: tutte, grazie a tutti. Buone sigle.